2: Decorrida uma semana, aqui estamos no Ser Família. Eu sou Ezequiel Quintino e estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. E em resposta a uma questão colocada por alguém que tem acompanhado o programa Ser Família, na temática da infidelidade conjugal que temos vindo a tratar, vamos abordar hoje a relação adolescente-adulto. E a questão que foi levantada é precedida pela seguinte afirmação. Não se pode compreender a vida sexual e sentimental do adulto sem conhecer o adolescente que ele foi. Sem dúvida uma afirmação interessante. E até que ponto esta afirmação tem algum fundamento científico? É a questão que nós colocamos também. E, Dr. Daniel, como é que podemos começar a responder
1: a este nosso ouvinte? Em primeiro lugar, deveríamos, portanto, tentar compreender o que é que é a adolescência e, necessariamente, tudo aquilo que ela envolve. Adolescência, poderíamos dizer que é a antecâmara da idade adulta. Claro. É, portanto, aquele passo, aquela passagem, aquele corredor que cada um de nós tem que atravessar para chegar à idade adulta. Portanto, é como que uma introdução. É uma introdução. Se olharmos para a parte física, verificamos que a adolescência começa fundamentalmente quando começa a grande revolução biológica em cada ser. Isto é através da puberdade. E a puberdade é que é, digamos, o marco determinante. Revolução em que aspecto? Revolução em que eh, surgem, digamos, os picos de incidência e desenvolvimento hormonal que estejam relacionados com o sexo, com a sexualidade, com a maturidade mental inerente a esse tipo de período. É necessário compreendermos, então, a puberdade a para puberdade. entrarmos na e, adolescência, exatamente. na percepção da adolescência. o que é que vai acontecer, portanto, na puberdade? Se, anteriormente na infância uh, digamos as crianças viviam com gostos semelhantes com atrações semelhantes convivendo indiferenciadamente umas com as outras quando chega à poberdade as meninas começam, portanto, a assumir as suas formas mais arredondadas, mais maduras, mais femininas. Os rapazes vão vendo também o seu corpo tornar-se mais anguloso e, eventualmente, mais forte. De tal maneira que surge aqui uma separação de convivência entre eles, porque estão cada um deles a passar pelo processo de identificação própria. Há, de certo modo, uma mudança de aspecto físico. Há uma mudança de aspecto físico que está muito relacionada também com a mudança de interesses psicológicos. Claro. Portanto, cada um deles agora, que até ali tinham agido em conjunto, sem grandes diferenciações. Brincavam juntos. Brincavam juntos. Sem barreiras, não é? Exatamente. Agora começam a ter, digamos que, objetivos distintos. Em vez de atração, parece que há uma certa repulsa. Não e é? porque têm agora objetivos distintos. Que muitas vezes eles não o sabem gerir, estão a ser confrontados pela primeira vez com isto, e então surge o vincar de uma certa repulsa, de uma certa rejeição do outro. Porque tem
2: de se centrar neles próprios
1: estão -se para a centrar... se adaptar a essa Exatamente. transformação que está ocorrer. a ocorrer. Estão a se centrar neles próprios a autodescobrirem-se, digamos, descobrir novas vertentes, novas perspectivas da sua própria vida que são totalmente distintas daquelas que eles veem na pessoa do género diferente com quem eventualmente estão a lidar. E por isso, muitas vezes, a necessidade de se virarem para os do mesmo género, no sentido de se sentirem um pouco de conforto e proteção, rejeitando-os do género oposto, porque têm formas de agir e de pensar diferentes. Este processo todo tem vindo a acontecer cada vez mais cedo. Uh, sedantes, poderíamos dizer que acontecia por volta dos 13, 14, 15 anos, sei lá, uh, tudo dependia das pessoas. Uh, hoje esse processo acontece muito mais cedo. E mais, é mais precoce nas meninas que nos rapazes. Portanto, as meninas começam mais cedo a sentir estas transformações eh, no seu próprio corpo e na sua mente, na sua psique, eh, que os rapazes. Os rapazes só mais tarde é que se vêm a perceber dessas diferenças. Hoje poderemos dizer que não é nada invulgar que aos 9 anos de idade tenhamos uma menina que já entrou na puberdade. E os rapazes, poderemos dizer que, aos 11, 10, 12, também estão já nessa, nessa idade, já nessa fase da sua vida. O que quer dizer que não tem nada a ver com o passado, com aquela época antiga em que as coisas, portanto, aconteciam mais tardiamente. Isto acarreta também algumas consequências, porque, antigamente, a puberdade era mais tardia, o que é que sucede? Só mais tarde é que, portanto, estes elementos eram confrontados com novos impulsos, novas pulsões, neste caso, de caráter sexual. Isto acontecia quando a sua mente tinha mais tempo de desenvolvimento, por outras palavras, maior maturidade. Estavam, entre aspas, mais bem equipados para gerirem esses novos impulsos. Agora, com o aparecimento precoce desta fase da vida, eles não estão tão bem equipados, não são capazes de gerir da mesma maneira, o que leva a dificuldades acrescidas. Porquê que isto acontece mais precocemente? Podemos dizer também que isto acontece por alterações a nível, por exemplo, familiar, a nível alimentar, de tal forma que o desenvolvimento biológico é mais precoce do que aquilo que era antigamente quando eventualmente não haveria as mesmas facilidades e o acesso aos mesmos elementos por exemplo nutricionais que hoje se tem com toda regularidade. Poderíamos dizer que o estilo
2: de vida influencia de certo modo significativamente e, e, estimula o aparecimento mais cedo. Não é?
1: Significativamente. Não só por novos alimentos mas também porque muitas vezes vezes nesses próprios alimentos existem dados que favoreçam o crescimento. Lembremos-nos que, por exemplo, na produção animal era vulgar, espero que agora não seja, porque a lei parece-me que não o permite também, era vulgar que muitos animais fossem incentivados a crescer precocemente através de hormonas de crescimento. Ora, por muito que se tentasse haveria sempre a hipótese dessas hormonas de crescimento que faziam crescer esses animais serem concentradas no ser humano porque ele comia e aquilo necessariamente que viria também a acarretar problemas de crescimento no ser humano daí portanto também uma certa precocidade da sua, do seu desenvolvimento. Não será também que as tecnologias eletrónicas
2: a nível mental tenham alguma influência também na estimulação desse desenvolvimento precoce de, ou o
1: aparecimento precoce da puberdade? Eu não direi que, digamos, o, o estímulo eletrónico tenha essa influência. Direi sim que, através do estímulo eletrónico, vai-se criar um padrão de mentalidade que ela assim pode ser condicionante da forma como se reage perante esta nova fase da vida. isso não claro. tenho dúvidas nenhumas em poder afirmar. Mas, de qualquer forma, já sabemos que a poberdade precede a adolescência. A poberdade é a fase que vai servir de introdução à adolescência
2: e por isso na atividade nós queríamos saber e que nos ajudasse também a compreender o que é a adolescência quais as características que se vivem na adolescência porque desde a primeira etapa do desenvolvimento físico não é nós entramos num período de uma certa originalidade juvenil um período de contestação de dúvidas e até podemos dizer de um modo geral de busca de novos critérios isto na adolescência, ou seja tudo o que até então foi transmitido ou foi conquistado pelos pais ou pelo ensino é colocado muitas vezes em questão. Esta é uma particularidade dos adolescentes, ou pelo menos se que é.
0: Sim, e nós adultos temos que estar preparados exatamente para este período de questionamento dos adolescentes, em que eh, eles colocam em causa exatamente tudo aquilo que aprenderam, quer na, na, na família, quer também na escola. E nós professores somos questionados muitas vezes pelos adolescentes, pelos jovens desta idade, a todos os níveis e prioritariamente a nível de regras. Há regras que eles não compreendem a existência delas e por vezes eles opõem-se exatamente aos limites, às regras que impõem limites a certo tipo de comportamentos, de atitudes, que eles não aceitam. Portanto, nesta idade, na adolescência, eles são muito contestatários. Porque estão a crescer, porque o próprio raciocínio está a atingir um pico de maturidade eh, muito elevado em que eles, de facto, querem saber não só quem são, mas também querem conhecer o mundo que os rodeia. E muitas vezes eles recorrem ao mundo dos amigos, ao grupo dos colegas, eh, para encontrarem uma resposta a um certo sentimento de solidão que se instala na, na adolescência, na medida em que eles estão muito debruçados sobre eles próprios. Thank para saberem exatamente o que se passa no seu mundo interior. Porque todo o crescimento físico é acompanhado do desenvolvimento afetivo, dos seus afetos, eles sentem uma atração em relação, esperamos, normalmente, o que é normal, pelo sexo oposto, mas é de uma tal ebulição, de uma tal efervescência, que esses sentimentos são, são pressentidos no interior do, do jovem, do, do rapaz e da menina, que eles não não têm uma dificuldade grande em gerir exatamente os seus sentimentos que por vezes eh, os fazem sentir diferentes do grupo, diferentes de, de, dos outros e assim eles procuram o grupo para se identificar porque o grupo está exatamente são rapazes e moças da mesma idade que estão a viver e passar pelos mesmos problemas e que estão em busca da mesma transformação não, não é? Exato, pela mesma transformação. E que estão em busca uh, exatamente das mesmas respostas, por vezes, às mesmas questões.
2: Estão a aprender a conhecer-se.
0: A aprender a conhecer-se. diz também, também
2: que uh, a adolescência é a primavera da vida.
0: Não é? Eu Sim, gosto muito desta, uh...
2: desta expressão.
0: Sim, ele é, acima de tudo, esta fase da adolescência é a primavera da vida. porque Assim como na primavera há o despertar da natureza, há, há o despertar para a ternura entre os animais, para, aparecem, é? para o amor hum. entre os animais, também o adolescente sente este despertar, estas emoções fortes, estas pulsões que ele nunca sentiu até agora, mas como Daniela Daniel acabou de referir, são devidas ao seu desenvolvimento, Físico e psicossocial também. Porque em contato com os outros, eles têm necessidade, rapazes e raparigas, têm necessidade de, de, de terem atividades mistas. Hoje está colocada em questão, mais uma vez, e, e, e recordo que no 25 de abril, por exemplo, as escolas não eram mistas, mas depois verificou-se. Ou antes do 25 de abril, 25 de abril sim. Claro. Uh, mas depois verificou-se a necessidade de rapaz e moça terem atividades mistas, vantagens. É, porque eles necessitam um do outro exatamente para a identificação masculina e a identificação feminina. Porque neste, nesta, nesta fase da, da, da vida, na para adolescência... Para aprenderem a
2: relacionar-se uns com os outros. Exatamente,
0: é? a relacionar-se é e conhecerem fácil. o outro sexo.
2: Claro. Não é Quando chegarem à idade adulta, já está muito caminho
0: percorrido. Com certeza. Isto faz parte da socialização do rapaz e da moça e faz parte também da sua individualização e da sua identidade. Eles têm que se identificar ou como rapazes ou raparigas, como homens, como mulheres, em função exatamente do grupo, em função uh, de, daqueles com quem convivem. E aprendem a conviver, aprendem a, com eles, com o sexo uh, oposto. Porque neste, nesta fase eles são muito introvertidos por natureza, muito dobrados sobre eles próprios, como já foi referido, como que uh, estando a, a autoanalisar-se. Há uma autoanálise muito, muito profunda, profunda a todos os níveis quer a nível físico estão a descobrir o seu co próprio corpo as reações hormonais que despertam sensações que até agora não tinham como também a nível mental o amadurecimento o psico social e o amadurecimento mental e do raciocínio é desenvolve-se e é muito profundo é, nesta nesta fase e claro que eles vão se abrindo pouco a pouco a, a, aos outros num diálogo que muitas vezes tem que ser é, procurado por aqueles que são um pouco mais extrovertidos, porque nem todos são tão extrovertidos quanto seria necessário para a sua autorrealização e para a, a, o seu autoconhecimento
2: Porque de uma forma geral os adolescentes quer rapaz ou raparigas são muito introvertidos, isto é, muito dobrados debruçados sobre sim, eles sim. próprios é?
0: E então é possível então, que neste diálogo, nesta abertura ao outro este, apareça... Nesta busca de
2: conhecimento sim, do outro, não é? e,
0: Exatamente, conhecimento de si próprio e claro. do outro Apareça aquilo que nós chamamos de flerte Ou seja, do jogo da sedução É uma espécie de jogo de, de sedução Em que o rapaz procura agora uh, agradar à moça Porque sente atração por ela Começou a sentir uma atração especial Enquanto que na pobreza ele sente rejeição pelo sexo oposto Agora na adolescência ele, ele sente uma atração irresistível e, e o que é normal, não é? Ele procura agradar à moça procura agradar a rapariga e quer provar uh, o que ele uh, o, o que ele acredita ter possibilidade de fazer ou seja ele quer provar a sua maturidade a sua maturidade física a sua maturidade intelectual mental e também o seu poder masculino a sua virilidade
2: no fundo ele também se quer testar ele mesmo
0: exatamente não é? e então está e isto faz o quê em função do outro logo a, a existência é um jogo das
2: duas partes, Lá, dela e dele.
0: Dela e dele. Para e, se conhecerem e é um jogo eles necessário. mesmos e conhecerem também o outro.
2: Uhum. E é necessário. Claro.
0: Da, daí, daí, portanto, compreende, a compreensão da vida sexual e sentimental do adulto realmente tem que passar também para as experiências que ele teve na adolescência, nesta idade. É claro que esta relação, este diálogo, uh, sofre de algumas desilusões uh, e por vezes até angústias afetivas. Temos que, temos que confessar. Isso Começam é a
2: vivê-las e a senti-las até para aprender exatamente. a lidar com ela, Exato,
0: é? mas é exatamente Porque sentido. a
2: vida futura de adulto não é uma vida uh, retilínea, plana, sem angústias, sem desilusões, sem frustrações, bem pelo contrário. Tem
0: muitas desilusões e muitas contrariedades e muitas é, frustrações. É,
2: claro, é neste período da vida que se aprende. Da que se aprende, se aprende bem, a
0: ultrapassar exatamente claro. e é através deste, deste jogo da, da sedução, que não tendo inicialmente uma conotação sexual, Uhum. vai agora conduzir exatamente a, 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 ao desenvolvimento da sexualidade, quer feminina, claro. quer masculina. E poderá desenvolver exatamente um tipo de, de, de afeto eh, que pode conduzir exatamente à atração sexual, através desse, deste flerte, deste jogo de sedução.
2: Ora, Daniel, dito isto... Qual é o sentido do jogo da sedução, uh, ou aquilo que se chama e se vulgarizou esta palavra uh, inglesa, flirt? Uh, qual é o sentido
1: desta sedução, deste jogo? Portanto, o sentido uh, da palavra original seria a capacidade de frequentar repetidas vezes qualquer coisa. Uhum. Era um jogo de frequência. Poderíamos dizer que isto poderia estar ligado depois àquilo que seria o advento da primavera, com toda a repetição do renascer da vida, do desabrochar da vida em todo o seu esplendor. E isto repete-se cada ano. Lá está que é a primavera da vida. Exatamente. Ou então... Poderia ser exatamente uh, exemplificado por, aquele, uh, por aquela noção, por aquela imagem que temos da borboleta que pôs aqui, que pôs ali, que pôs acolá. Ela não é de parte nenhuma. Vai, vai, visitando, todas vai visitando todas as flores. Vai visitando todas as flores, vai poesando e é assim que ela existe. Uh, o flerte desta forma poderia ser considerado como a capacidade de querer agradar mas sem assumir compromissos. Uhum. Portanto, quer estar, mas não quer pertencer. Sem se ligar. Exatamente. Portanto, isto é muito, muito importante, na medida em que é um jogo que os jovens usam, no sentido de se identificarem, de criarem a sua própria identidade.
2: E é um período que é absolutamente necessário. É. Tem eles, de passar por ele, tem de ser vivido.
1: Eles têm que criar a sua autoestima em função das reações que os outros têm a seu respeito. Se essas reações são positivas, a sua autoestima sobe. Para que essas reações sejam positivas, eles fazem um esforço para agradar. E então estão envolvidos no jogo de flerte. E muitas vezes eles confundem esse flerte e esse interesse de autoidentificação com amor. Mas a maior parte das vezes o que nós sabemos é que o que está aqui em causa não é uma pessoa em si, mas é sim a satisfação da necessidade de ser bem recebido, de ser, portanto, considerado também parte de. E isso leva, de facto, a que esta confusão nem sempre seja bem gerida. É aquela situação quase que piedética em que o jovem hoje tem uma paixão de morrer, é que ela é mulher ou homem da vida dele e que, portanto, se não for aquele, nunca mais vai viver e na semana seguinte está muito feliz porque encontrou o novo homem ou a nova mulher da vida dele. Portanto, relacionamentos dos quais eles necessitam de encontrar um feedback positivo, uma reação positiva para a construção da sua autoestima, mas que não pressupõe compromissos, que não pressupõem envolvimentos duradouros.
2: Há ainda uma certa inconstância, não é? Uma grande inconstância mesmo. Ah, há
1: a necessidade de se adaptarem às novas perspectivas que se lhes abriram. Eles ainda não sabem bem quem são pois. e estão à espera de descobrirem quem são. Eu falava há pouco a na natividade na questão da rebeldia que eles têm. É que nesta fase eles têm a necessidade de vincar-se, de se afirmarem. E afirmam-se tentando definir o seu próprio espaço claro. E isso é rejeitando as regras Que eventualmente uh, os grupos etários mais adultos Lhes possam impor Eles agora querem ter as suas próprias regras Daí a rebeldia que eles vão manifestando Nós dizemos não faças isto É quando eles vão fazer Nós dizemos não vás para ali É quando eles vão E eles procuram sempre definir-se porque não têm outra capacidade pelo contraditório, hum. contrariando aquilo que se lhes diz
2: é interessante e é curioso que neste período, sobretudo e na atividade, os rapazes tentam disfarçar muito a sua timidez e uh, isto de várias maneiras, não é? Em relação às raparigas, uh, por vezes provocam-nas, outras vezes entram no sarcasmo, outras vezes vão pela ternura e sim, assim é... eles vão disfarçando a sua é... própria timidez Exatamente. e a adaptação a, a eles mesmos e também no relacionamento com elas, com
0: até muitas vezes, sexo. sim, sim, até muitas vezes o faz de uma maneira inconsciente. É uma necessidade que eles têm de se mostrarem originais, de chamar a atenção sobre eles, de se afirmar, como acabou de dizer o Daniel. É curioso que muitos educadores começam exatamente a explicar, começam a fazer iniciação sexual, digamos assim, ou iniciação à educação sexual, propondo como modelos, às, mesmo às crianças, propondo como modelos a vida de alguns animais. O acasalamento entre os animais, os filhos que eles têm, e esse modelo eh, parece, por vezes, permanecer na mente do ser humano comparando a sexualidade humana à sexualidade animal e eu gostaria, penso que neste momento, digamos é um, um critério de educação para a sexualidade, utilizar o exemplo de, de, de animais eu parece-me que seria bom também falarmos aqui um pouco sobre o comportamento sexual animal que é exatamente pautado pelo instinto e também se fala no instinto hum, entre as pessoas, em pulsões instinto. o instinto humano o instinto humano, exatamente. A questão mas... era
2: se, de facto, estava já a explicar, era se é comparável a vida sexual dos animais e a vida sexual humana. Eu penso há que seria pontos, bom...
0: Sim, há pontos, sim, há pontos, pontos comuns, mas há pontos que são, que são muito, muito distintos. Claro, claro. Uh, se quiseres que seja o Daniel a, a, a fazer... Não, podem
2: ser os dois. <risos> Daniel, uh, a senhora dá-te
1: a primazia agora. Muito obrigado. Muito obrigado Ora, muito bem Realmente, vamos lá ver O jovem que chegou à adolescência Está confrontado com duas realidades Que são marcantes Que são, digamos que maiores Por um lado, são as necessidades biológicas sexuais Que decorrem, portanto De todas as alterações eh, Fisiológicas, hormonais Que aconteceram E por outro lado A necessidade da sua identificação como pessoa e muitas vezes ele confunde uma coisa com a outra e então vai buscar a sua identificação àquilo que é a execução de uma vida prática sexual porque ele acha que dessa maneira é que ele fica a saber quem é somente este tipo de identificação é pobre porque ele vai fundamentalmente crescer no desenvolvimento de um relacionamento que não tem compromisso que não tem envolvimento emocional é fundamentalmente um relacionamento em que ele satisfaz as suas necessidades biológicas, ele encontra a resposta a todas as suas pulsões, ele ou ela, mas que não encontra as respostas para aquilo que é a sua verdadeira identidade como indivíduo, nem para aquilo que é aquilo que deve ser um relacionamento duradouro. E, portanto, isto pode-lhe trazer uma certa frustração. Mas temos que entender o seguinte, é que isto é a escola de aprendizagem para a sua idade adulta. E se ele, portanto, se inicia, se ele se desenvolve neste tipo de relação, uma relação esporádica, passageira, sem compromisso, em que serve para afirmar a sua virilidade ou a sua feminilidade, se eu sou capaz de conquistar uma mulher, uma menina, então eu sou homem. Se a, e a menina pensa: se eu sou capaz de conquistar um rapaz, então eu sou mulher. O que sucede é que, quando chegarem à idade adulta, de algum modo, esta escola mental está lá presente. Vão repeti-la. Vão repeti-la. Ou então para repetir. são mais suscetíveis de a repetir. Claro. Daí que nós não possamos olhar de uma forma sem medo, sem receio, para este tipo de cultura que se vai difundindo, é natural que eles queiram ter a sua, o seu envolvimento sexual, enfim, os jovens são assim si mesmo, atenção, quando fores para férias não te esqueças de ir verdadeiramente equipado para as experiências que te vão surgir, para as possibilidades que vais ter, e assim sucessivamente, esta escola, este tipo de pensamento, vai continuar depois na idade adulta. Porque e que eles estão vemos...
2: aptos, começam a ficar aptos para a fecundação, Exatamente,
1: não só há os riscos todos inerentes à fecundação, Sim. mas há fundamentalmente o criar uma identidade baseada neste tipo de borboleta, que ora pois há aqui, ora pois há colar. Aí é que estará o risco. E aí está o risco de desenvolver uma personalidade com uma apetência especial para a infidelidade.
2: Pois é. Natividade, Na é bom não ser borboleta, nem o rapaz ser borboleta, nem a rapariga se tornar borboleta, não é?
0: Eu penso que uh, o ser humano tem um comportamento sexual livre. É baseada exatamente no livre-arbítrio, que é uma, é uma característica que o distingue dos seres animais. Enquanto a vida sexual animal é animalesca, digamos, pode comportar alguma ternura, algum desejo, até sentimentos de rejeição, que é uma atitude que é frequente na, na, nas fêmeas, nos animais fêmeas, em relação ao macho, mas esta atitude não inclui nem os sentimentos tão complexos que coloquem em jogo as ambivalências psíquicas da afetividade humana. Ou seja, a vida sexual do ser humano está em função da sua vida afetiva e da sua vida sentimental. Logo, a harmonia do comportamento humano, do ponto de vista uh, da sua sexualidade, é apenas, e tão só, um reflexo da harmonia existente entre todas as outras dimensões da vida, o que não acontece com os animais. Os animais têm um período de procriação, que por vezes está relacionado com, também com as estações do ano, enquanto que eles são movidos pelo instinto para a aproximação, para a procriação, isto é uh, o objetivo com que eles acasalam, fora destes períodos o animal fica num período de latência ou com uma identidade sexual que determina o seu comportamento mas sem atividade procriativa, o que não acontece com o homem não acontece com o ser humano não é com o homem e a mulher que mantêm uma vida sexual constante cujas necessidades da sua sexualidade acabam por se manifestar durante a maior parte dos anos em que em que nós vivemos e portanto há aqui uma diferença muito grande por outro lado quando logo a harmonia deve ser estabelecida e em vez desse flerte esse andar de flor em flor esse sedução, botinar, é? exatamente esse jogo de sedução se não for controlado pelo, se não for pelo orientar orientado, Sobretudo, sobretudo. Isso é que é educar. Não é? Exatamente. Pelos aspectos da liberdade, da liberdade humana com responsabilidade, com responsabilidade. Pelos aspectos também por questões morais, por questões sociais e de respeito humano e até de cultura. Se não tiver, esses, se não tiver essas normas por detrás, se não tiver limites, é evidente que o ser humano acaba por, acaba por ficar é, sob os impulsos. Sou, exatamente. Sujeito só às suas pulsões sexuais não vivendo nem a nível do afeto nem a nível moral nem a nível de respeito pelo outro como seria o ideal para a sua harmonia como ser humano em relação a si próprio como pessoa e em relação também ao seu cônjuge, digamos ao seu companheiro, à sua companheira e dificilmente encontrará um equilíbrio psicofisiológico conveniente e também o equilíbrio social e mental Ideal. em que ele se sinta bem como pessoa respeitado e respeitador.
2: Claro, Daniel, em conclusão, nós já vimos que o rapaz sente uma certa timidez em relação às raparigas num determinado período e quando ele manifesta interesse pelo outro sexo ele fala mais para por vezes para copiar os adultos, os mais crescidos ou também por simples curiosidade mas a pouco e pouco este interesse cresce e impõe-se nele, não é?
1: Sim. Poderíamos talvez dizer que essa timidez poderá ser o resultado da sua insegurança. Uhum. A cópia dos adultos seria a necessidade que ele sente de se afirmar, de afirmar. e, portanto, mostrar eu também estou ao nível deles. Claro. Já atingi o Exatamente. Ponto. Portanto, estamos exatamente a verificar aspectos de fases de transição de identidade. Passa de uma identidade totalmente dependente de quanto era aquilo que acontecia durante a infância para agora uma identidade em que ele tem que ser dono e senhor das suas questões, da sua vida. E aí ele tem que mudar o seu comportamento, tem que mudar a sua arquitetura mental, tem que mudar tudo aquilo que diz respeito à sua existência.
2: Sem dúvida que sim, este tema não se esgotou, não terminou, e iremos ainda continuar com este tema na próxima semana. Vamos falar ainda mais sobre a relação adolescência-infidelidade, sobretudo vamos tocar nas experiências sexuais precoces. Para se perceber, como dizia o nosso ouvinte, não se pode compreender a vida sexual e sentimental do adulto sem conhecer o adolescente que ele foi. Por isso, coloque mais questões, dúvidas ou faça comentários para o 219 10 63 10. Voltaremos na próxima semana. Seja feliz e cresça em todas as dimensões da vida.